0: Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями». Меня зовут Катя, я веб-дизайнер. Это полезный подкаст о дизайне и для дизайнеров, который поможет поднять чек, уровень и стать востребованным. У меня сегодня нестандартный выпуск, дебют. У меня есть гость, и это замечательный эксперт по Инстаграму, и не только. Мы будем говорить про Инстаграм для дизайнеров, про сторис, но не только для дизайнеров, поэтому не переключайтесь. Информации будет море, которое вы сможете применить сразу же после выпуска. Пуска. Погнали! у нас сегодня в гостях Юля. Я считаю, что это просто невероятный какой-то эксперт по сторис для меня в первую очередь, потому что я что только не делала, наталкивалась на каких-то ребят странных, и это не всегда было окей, и я не могла найти вот человека, который так хорошо, так подробно разбирается и в смыслах, и в визуале. Но я думаю, что стоит сказать, что Юля дизайнер по профессии, и, возможно, я вот как дизайнер дизайнера увидела издалека и поняла, что как бы, человек дает качественный контент, и конечно у Юлия своя большая сторис академия, и я думаю, что лучше, чем Юля о себе никто здесь сейчас не расскажет, так что передаю Юле слово. Юля, привет.
1: Привет, Кать. <смирает> Спасибо тебе за такой классный интродакшн. Меня я улыбалась со второго прям предложения, которое ты говорила, потому что подумала о том, что блин, да, на самом деле сторис это сейчас большая часть моей жизни. Yeah. И я понимаю, что этому я тоже научилась. И поэтому я, наверное, улыбалась, потому что мне приятно слышать, как люди оценивают эту часть моей жизни, хотя когда-то она для меня была также магической, закрытой и непонятной. Скажу пару слов э, о себе, о своем бэкграунде, вообще как я оказалась там, где я сейчас. Я начинала как э, дизайнер, дизайнер-самоучка при этом. Я очень много смотрела обучающих роликов на YouTube, на Юды, ну, в общем-то, все возможные доступные мне методы, да, были испробованы, и я немножко, скажем, росла в своем убеждении, что я точно хочу быть дизайнером, что это для меня, и находила своих первых заказчиков, и они были вообще за границей, это были американцы, это были ребята из Нидерландов, я очень хорошо помню свой первый логотип, который я продала за 5 долларов, до сих пор об этом вспоминаю, и, в общем-то, так вот понемногу-понемногу я из фрилансера. «Сираса Маучки» выросла в человека, которого с первого собеседования взяли в достаточно крутую контору, как это принято у нас говорить, это было рекламное агентство, и мы занимались обслуживанием клиентов больших, таких как Spotify, как Western Union, Decathlon, банки разные европейские, то есть у меня был очень такой классный старт в этом рекламном агентстве, я поработала с большими корпорациями, и безусловно, это дало мне огромную школу и жизни, и школу самого дизайна, так я выросла, скажем, в дизайне, и в какой-то момент мне захотелось просто этим делиться, мне захотелось развивать свой блог, и я начинала еще в те времена, когда был очень важен визуал, еще до ковидные, до пандемические времена, когда мы все делали эти бежевые ленты, тогда приходили ко мне мои первые клиенты на составление лент, я, то есть, хорошо, естественно, как и все дизайнеры, как большинство дизайнеров понимала в колористике, и, естественно, это дало мне очень такой классный, солидный старт и конкурентное преимущество перед теми, кто никогда ничего об этом не слышал. И вот так вот я растила, растила свой блог. И как ты, Кать, сказала, что дизайнеры дизайнера видят издалека, это правда, потому что именно в тот момент на меня подписалось большое количество дизайнеров, и мне кажется, где-то все-таки мы чувствуем вот эту вот эстетику и тянемся к ней, сознательно либо подсознательно. Да? То есть видно, когда человек вот это все на кончиках пальцев где-то там имеет.
0: Но она просто вылазит. Всё с человека, это невозможно скрывать, если есть и талант, и знания, и навыки, и, конечно, ты за специалистом, за экспертом будешь тянуться.
1: Да, да, наверное, так и есть. И в общем-то, все это трансформировалось в stories потому что истории стали более популярные, более востребованные. Опять же, когда вот начался ковид, все начали сидеть дома и придумывать что-то с оформлением. Естественно, я быстро подхватила этот тренд. Даже, можно сказать, и просто начала делать то, что мне нравится, потому что я не представляла себя, свой блог без красивого оформления. Я ведь про визуал, я ведь про визуальную эстетику, да? То есть для меня это было чем-то абсолютно очевидным. Ну, люди начали спрашивать, как ты это делаешь. И, в общем-то, так начала развиваться моя, если можно так сказать, карьера основателя целой с академии которую я веду сейчас. У нас уже четыре потока, огромное количество выпущенных студентов, которые не боятся сториз, которые классно оформляют сториз, которые без проблем внедряют смыслы в stories Ну и, в общем-то, об этом, думаю, мы сегодня и поговорим.
0: Да, и я тоже хотела сказать uh, один небольшой нюанс тоже, когда наткнулась только на Юлю. Как я уже говорила, что я видела и других ребят, которые учатся оформлению сториз, смыслом истории, но вот не было какого-то коннекта. И честно, я даже вот сейчас не могу вспомнить, почему я осталась, но мне кажется, я купила продукт через два дня после того, как подписалась, то да, что это было прям супер быстро. И я с тех пор вообще и не отписывалась, и прошла сама этот курс полноценно. Но я думаю, мы в конце обязательно расскажем, что это за курс. Потому что не всегда, на самом деле, получается быть дизайнером и одновременно уметь доносить смыслы через истории и и уметь красиво их оформлять. Какой бы парадокс здесь не был, но тут тоже нужен определенный навык. И я спросила у своих подписчиков, ну и плюс, так как у меня все знают, что школа, да, дизайнеров, ребята, у нас есть отдельный блог по Инстаграму, и когда мы его затрагиваем, мы, конечно, туда глубоко вообще не уходим. То есть мы делаем больше вообще в целом, что это такое, зачем он нужен дизайнеру, да, но я считаю, что все таки это должен быть отдельным каким-то полноценным курсом, глубоким, с пониманием... Всех нюансов и я замечаю с какими проблемами ребята сталкиваются они регулярно мне пишут и в целом мне лично в инстаграм после курса да что хочется как-то вести не знаю с чего начать и там ну в общем море вопросов на самом деле и хочу сегодня эти вопросы обсудить Самый главный вопрос, который задают дизайнеры, вот сегодня даже мне написали, еще даже, мне кажется, девочка не дизайнер, но она планирует отправиться в дизайн и спросила, а нужно ли мне после этого вести Инстаграм, потому что я как бы вообще не медийный человек, и это делать не хочу. И да, вопрос вот этот большой, самый глобальный, нужно ли вести Инстаграм дизайнеру, вот как ты считаешь, потому что
1: это прям, мне кажется, боль всех дизайнеров. Это классный вопрос, и в то же время несколько неправильный, но без всякой претензии, я бы задала его немножко иначе. Стоит ли вести Инстаграм? любому специалисту. Потому что дизайнер, ты или не дизайнер, это не определяет, должен ты его вести или не должен. Сейчас глобально Инстаграм является самой доступной, самой не знаю, такой интерактивной площадкой для того, чтобы заявить о себе. Неважно, какие у тебя навыки. И как бы мы не любили дизайн, как бы вы, дорогие слушатели, не любили дизайн, может случиться так, что через год вы поймете что к примеру, графический дизайн, это не то, чем хотите вы заниматься, а вы хотите не знаю, делать дизайн и квартир, или наоборот, уйти вообще там высаживать, я не знаю, рукколу и продавать ее, да, там. Или вообще в маркетинг уйти. Да, да, и при этом у вас останется ваш главный актив, и я считаю, что инстаграм-страничка это такой актив, в которой мы вкладываемся, да, в которой мы инвестируем. Если хотите, это такая диджитал визитка, но очень глубокая. И это остается с нами. Поэтому, если коротко, стоит ли дизайнеру вести Instagram? Да, так же как и врачу так же, как и риэлтору, маркетинг какому-то специалисту и тому подобное. Тут вопрос, какая мотивация? Если вы хотите, чтобы клиенты находили вас сами, вам нужно иметь какую-то площадку, где они будут вас находить. Безусловно, они могут вас находить на каких-то там фриланс-базах или сарафанное радио, но это то, чем вы не управляете. Вы не можете точно посчитать, возможно, у вас есть какая-то средняя статистика, но вы не знаете, сколько людей в этом месяце к вам придет и сарафан радио. Вы не знаете, сколько заявок вы сможете или проектов получить на фрилансе, да, не обойдет ли вас кто-то там условно по цене и так далее. А Инстаграм дает нам возможность во-первых, выстраивать личный бренд, который будет диктовать цены, который будет притягивать клиентов. И во-вторых, Инстаграм нам дает возможность управлять, в общем-то, этим потоком клиентов, потому что пока мы занимаемся им, он нам приносит клиентов. И поэтому считаю, что абсолютно точно да, стоит развивать инстаграм и еще даже могу добавить почему круто именно даже для дизайнеров вот тут наверное будет нюанс как раз значимый для дизайнеров дизайнер продает еще и конечно же картинкой ну то есть безусловно нанять дизайнера без просмотра его портфолио очень сложно и инстаграм нам предоставляет максимально просто удобные инструменты чтобы это сделать да то есть клиент заходит к вам на страничку он вас проклацал, посмотрел ваши stories посмотрел ваши highlights посмотрел там вашу ленту, и он уже понимает, вы это или не вы. Поэтому, я думаю, после такого моего объяснения каждый сам для себя уже где-то там сделал пометочку, нужен ему либо ей Инстаграм или нет.
0: Ну и классно то, что ты сказала, что это способ, чтобы клиенты приходили к дизайнеру, потому что чаще всего, конечно, мне пишут: "Блин, я не хочу сидеть на биржах, я вот это вот не хочу как-то". А тут вот да, действительно есть площадка, куда мы можем отправиться, оформить ее, конечно, вложиться в нее, ну не в плане денег, а просто даже нашего труда и получать от этого результат. Причем мы можем это сделать сейчас это как зачетка, то есть мы работаем на нее вначале, она на нас работает, потом бесконечно. Поэтому это первое, что я хотела сказать. А второе, мне кажется, что когда вот ты сказала проклацать то что нужно зайдет клиент, просмотрит все, почему дизайнер должен уметь это все делать и уметь красиво делать правильно, потому что ну какой дизайнер, если там, допустим, проблемы со шрифтами или с композицией, то есть тоже здесь может быть такой дисконнект очень жесткий. И поэтому я всегда ругаю в своих дизайнерах. Либо вы соблюдаете все правила дизайна, либо вы тогда вообще лучше не трогайте, пожалуйста. Не надо, и идите на какие-нибудь курсы. У меня еще такой вопрос. Почему мы вообще говорим про истории? Потому что у тебя по большей части да, и курсы в Инстаграме, ты говоришь про оформление истории, про смыслы в историях. Почему именно они не посты, не там какие-то другие методы, а вот именно истории?
1: Классный вопрос, потому что сейчас, особенно с моментом вхождения reels вопрос этот стал актуальным, потому что, как бы, все сейчас давайте, снимайте reels, это самый классный инструмент, безусловно. Я тоже его тестирую, я тоже стараюсь словить, скажем так, вот эту вот волну, да, понять, что и как там работает, но нужно понимать, что каждый инструмент отвечает за реализацию определенной цели. Как дизайнер, как дизайнеры наверняка каждый из вас сталкивался с разработкой и логотипа, и визитки, и условно баннера. И каждый из этих графических элементов он для предпринимателя несет определенную цель. Да, то есть логотип это какая-то, скажем, картинка, которая ассоциируется с маркой, да, то есть это узнаваемость. Визитка это какая-то другая цель. Афиша там информационная еще третья цель. Так же самое у нас есть разные инструменты. У нас есть stories, у нас есть посты. У нас есть Reels, у нас есть еще Highlights, которые отчасти являются Stories, но там немножко другая функция. И из всех этих каналов коммуникации Stories самые глубокие по уровню вовлечения. То есть люди лучше всего в них вовлекаются, потому что, опять же, мы можем рассказывать и истории. Во что лучше мы вовлекаемся? В рекламу 15-секундную в телевизоре, например, или там в Ютубе? Или в сериал? Ну, ответ очевиден, да? То есть мы как индивиды, которые выросли на сказках, мультиках, опять же, фильмах и сериалах, мы, книгах, комиксах, мы привыкли вовлекаться в истории. Любая коммуникация классного бренда строится на сторителлинге, на рассказывании историй, то есть это продает. И вот сторис — единственный канал коммуникации, в котором мы можем себе позволить выстраивать вот эти вот длинные истории. Это первое. В reels или в постах мы этого себе позволить не можем. Ну, в Reels очевидно, потому что они высвечиваются условно какой-то ранг аудитории, да, и это какой-то небольшой ролик, то есть нет возможности даже определять, какая очередность рилс будет показываться нашей аудитории, да, если мы добавим, допустим, три рилс, не факт, что они именно в правильной очередности покажутся, а посты это уже вопрос даже не к философии, скажем, инстаграма в целом, а к разработчикам, потому что увы и ах, посты очень сильно проигрывают по охватам тем же рилсам, и я бы предлагала уже смотреть, скажем, на reels, да, как на новый вид поста, то есть видеопост, назовем это так.
0: Ну да, некоторые так и ведут, что у них вместо постов полностью все в reels и а, туда просто текст вставляют, то есть это, ну как бы переросло уже
1: обычные посты, которые мы привыкли писать и вот это вот составлять ленту. Да, сто процентов. По сути, нам остается вот два главных видео канала коммуникации, потому что stories как бы зачастую это тоже уже видео, это даже говорящая голова, да и и возвращаясь, опять же, немножко к началу, скажу, что через сторис нам легко вовлекать, люди любят их просматривать, любят взаимодействовать, но и мы можем строить такие многоходовочки, да, какие-то сюжетные линии, мы можем вести какую-то историю на протяжении какого-то времени, что очень круто. За счет этого люди к нам привыкают, они нам доверяют и, естественно, становятся нашими клиентами. Поэтому, почему именно сториз? Потому что это самый глубокий по взаимодействию, да, канал с аудиторией, которые закрывают очень много функций.
0: Ну, первым делом, когда я захожу на любой аккаунт, я в первую очередь посмотрю истории, да, я пойду посмотреть рилс, посты, там, хайлайты, но то, что висит сейчас вот конкретно в историях, это меня наиболее привлекает, То, что так я считываю буквально за 5 секунд, хочу я остаться в этом аккаунте или нет. Конечно. И вот так вот происходит с новенькими, со всеми.
1: Конечно, сто процентов мы просвечиваем, если можно так сказать, человека на не наш ли он на основе того я даже сейчас говорю не про инстаграм а вот давайте представим мы а, встречаем кого-то в жизни да мы с кем-то знакомимся мы смотрим на то как человек одет как он себя ведет в пространстве да вообще то есть как какая у него осанка, скажем так как он стоит как он двигается какая у него жестикуляция какой у него голос с какой интонацией говорит уверенно ли он себя подает да и это то что мы можем увидеть через stories потому что они ну как бы отчасти живые и люди люди Люди, скажем, часто уже показывают настоящих себя, да, там никто особо не продюсирует, скажем, сториз, да, то, что мы в Reels можем там тридцать дублей переписать, а сторис — это такой еще очень эластичный и живой канал коммуникации. Вот, поэтому, да, через сторис мы можем буквально, как ты сказала, в несколько секунд оценить вообще, это мой человек или не мой, даже не эксперт, а человек, да, личность. Мне с этой личностью интересно, у нас ценности вообще сходятся. Если кто-то, кто любит такой чистый, я не знаю, как это правильно сказать, лаконичный, академический язык, зайдет в сторис какой-то девушке, которая очень так ярко бросается, знаете, какой-то разговорной речью, при этом Через слово у нее, я не знаю, какая-то там нецензурная, да, речь проскакивает, то для кого-то это может быть уже такой блок в самом начале. Даже если это человек обалденный эксперт, а кто-то может не захотеть просто там работать с этим человеком, как вот с личностью, либо дальше вообще разбираться, что там за экспертность внутри.
0: Ну да, это у нас получается уже даже психология, и мы считываем это так же быстро, как и в реальности. Ты правильно об этом говоришь. И я еще хотела сказать: что сейчас же получается. Видео вообще обороты набирают. Мне кажется, кричат об этом уже, наверное, года три. Ребята, обратите внимание на видео, на видеоформат везде, в дизайне, в социальных сетях. И отвергать на данный момент инструмент истории и reels, естественно. да. Вот Как-то вообще даже, мне кажется, будет глупо сейчас.
1: Расскажу такую очень короткую историю. Когда я училась в университете, у нас был очень такой уже взрослый, не хочу сказать старый, он не был старым, но он уже такой был, знаете, old school дедок, учитель английского. Мы проходили какой-то топик, и там что-то было про email-почту, и наш этот учитель, он очень любил бросать какие-то такие супер не смешные шутки, но мне почему-то очень запомнилась история, когда он рассказывал про свою молодость, когда только-только входили email-почты, и были люди, у которых их не было. И тогда говорили, что если у тебя нету email-почты, то ты не существуешь. Ну, как бы, как ты можешь вообще жить, да, без email, почты. И я тогда подумала, блин, ну реально, сейчас мы об этом не задумываемся. Но сейчас жить без stories это вот когда-то вот это вот имейл почта. У меня есть очень много друзей в окружении, которые, ну так сложилось, дизайнеры интерьеров. Я им постоянно говорю, снимайте stories снимайте stories Сначала мы проходим через какую-то стену, знаете, недоверие, но со временем они возвращаются ко мне и пишут, Юля, блин, почему ты молчала? Спасибо тебе огромное! Да, они говорят, почему ты молчала раньше? Я говорю, в смысле я молчала? Я говорила, вы утром просыпаетесь и заходите в свою сторис ленту и вы просыпаетесь и засыпаете с определенными людьми. Ну, камон, через какой другой канал коммуникации мы можем быть так близко со своими потенциальными клиентами? Ну, я не знаю только. Причем
0: да, здесь и сейчас, потому что вот, ну, хороший тоже у меня пример, я недавно начала смотреть YouTube-каналы, ну, как я особо... YouTube не смотрю. А мне нравятся именно влоги в формате там «влог дня» или что-то типа того. Но насколько часто эти влоги выходят? Ну, там, раз в неделю, раз в две недели, если такой активный ютубер. Но Stories — это здесь и сейчас. Можно выходить каждый день несколько раз, и ты вот в живом, в реальном времени это все наблюдаешь. И это так интересно. То есть, я не знаю, мне очень нравится вот смотреть, какая жизнь, какой быт, вот что у человека за ценности Мне кажется, это и вдохновляет нас. То то
1: есть мы тоже идем, что-то делаем в хорошем смысле. Если позволишь, я еще добавлю. Я даже больше скажу, что если, к примеру, у меня есть в подписках один-два дизайнера, то есть я на них подписана, и я смотрю их сторис каждый день, либо, допустим, они у меня появляются даже пусть через день, через какой-то отрезок времени, мне например, понадобится какой-то дизайн-проект. Я даже не подумаю о том, чтобы искать какого-то другого дизайнера, потому что я буду знать, что у меня он как бы уже есть. У меня строится вот эта вот нейронная связь, какая-то даже, не знаю, нейронная дружба через Инстаграм, да, и когда нас люди видят каждый день, они уже не задумываются о том, что есть другие эксперты в этой нише, потому что они знают, опять же, как личности, чем мы живем, им кажется, что вот они уже действительно чуть ли не наши друзья, и они, естественно, обращаются к нам, вот это еще такой очень большой профит, потому что это происходит как-то даже несознательно, да, такая вот нейронная дружба. Пусть это будет такой термин.
0: я кажется, я прям инсайт сейчас словила, потому что я на самом деле вот именно в таком формате об этом не задумалась. Действительно, ведь я тоже проекты шерю тем людям, в основном, на которых я подписана, с которыми я коммуницирую больше всего. То есть я даже не думала об этом. Перейдем к следующему вопросу. Есть у нас, на самом деле, в историях, да, я вот говорю все смысл и визуал, может быть, кто-то сейчас вообще даже не понимает, что такое смыслы. Скажи, пожалуйста, ну, во-первых, что такое смыслы, вот, а во-вторых, что важнее, или это как-то на равной ступени находится визуал и смыслы, то есть на что больше акцентировать внимание, или это как бы, в общем-то, поняла.
1: Хотелось бы как-то мудро подвести, но я понимаю, что в контексте дизайнеров немножко другая ситуация. Если бы мы сейчас с тобой были на подкасте, э, да не знаю, ну пусть будет врач, да, врача, я бы сказала, слушайте, ну оформляйте настолько, чтобы э, эти сторис были просто читаемы. Но если мы говорим про дизайнера, я не могу сказать, что нужен какой-то минимальный набор оформления. Наверняка у вас есть какая-то внутренняя амбиция в своем ремесле основном, да, в дизайне, и мне кажется, такая же амбиция должна быть в сторис. Это... Абсолютно было, опять же, для меня очевидно, что если я дизайнер и делаю, к примеру, плакаты, то Stories ничем не отличаются от плаката. Я также сама транслирую в Stories свое умение работать, да, с, опять же, визуальными какими-то инструментами. Безусловно, я не говорю о том, чтобы сейчас из каждой Stories сделать произведение искусства, но если дизайнер, опять же, вот как ты правильно подметила, не может работать базово с какими-то шрифтами, не может сделать э, так, чтобы просто его Stories было приятно смотреть или чуть приятнее, чем сторис обычного другого человека, то что-то не так. И это, опять же, не моя мысль, а недавно я общалась со своей студенткой, которая, скажем, выиграла наш там третий поток академии, то есть она стала лучшей студенткой, и она тоже дизайнер. И у меня была с ней встреча, так как она выиграла iPhone, мы с ней даже записали небольшое интервью, я говорю, Маш, а как вот тебе в работе вообще помогло, потому что ты ведь и до этого была дизайнером, и как-то там свои сториз оформляла. И после курса ты дизайнером быть осталась, но но история стала как бы интереснее оформлять. Ты почувствовал вообще разницу? Она мне говорит, слушай, да. Во-первых, ей начали писать коллеги, то есть это заметно в профессиональном кругу. Во-вторых, говорит, я чувствую, она тоже работает на западный рынок, на Америку, говорит, я чувствую, что у меня огромное конкурентное преимущество, потому что мой профиль просто цепляет, он просто выделяется из, скажем, массы других дизайнеров. Если мы говорим о том, чтобы выбиться в любой профессии, особенно если мы говорим про Инстаграм, то вам в любом случае нужно чем-то выделяться. Это абсолютно банальная истина, когда мы заходим в супермаркет и видим полку с соками, с какой-то категорией, а соки это, допустим, 10 дизайнеров, которые мы нашли в поисковике, то мы обратим внимание на тот сок, который максимально отличается от других. Если все соки будут разноцветные, с картинками, какие-то такие пестрые, то мы обратим внимание на бутылку или там банку татропак, который белый, допустим, с черной надписью, минималистичной, да, то есть мы играем на контрасте. То же самое здесь. Классно оформляя сторис, мы играем на контрасте. И это наше, опять же, конкурентное преимущество и возможность зацепить внимание других людей. Плюс подтверждение, что мы дизайнеры до кончиков вообще пальцев, да, они просто где-то там чему-то научились с фрипинским взяли какой-то какой-то арт и вот это вот наш наш дизайнерский навык то есть мы можем все превратить в красивую коммуникацию это ответ на первый вопрос стоит ли оформлять здесь я наверное сейчас уже не хочу быть категорично но все-таки чувствую внутри что я категорично если мы говорим про дизайнер
0: блин ну я категорично я согласна с тобой я просто прям максимально категорична в этом плане потому что да если ты дизайнер то будь добр вот эти все свои навыки и скиллы покажи пожалуйста, в сторис, потому что, как ты правильно сказала, что, блин, вот, ну, чем плакат отличается от истории, то есть возьми те же навыки и примени там, и еще и выделишься благодаря этому.
1: Да, да, то есть я тоже понимаю, что если бы я делала дизайн для какого-то своего бизнеса, ну, как бы это для меня тоже нормально, не, не делать все своими руками, и плюс какое то там эмоциональное разграничение, да, со своим проектом, то я понимаю, что я выбирала бы дизайнера в Инстаграме прежде всего, и того человека, у которого и мне тоже нравится. Ну, то есть, опять же, это какой-то такой чек, что мы тоже на одной волне. А если мы говорим про смыслы, зачем они, нужны ли они, равноценны ли они с оформлением то здесь, как бы, я скажу так, что красивая обертка это круто, но она действительно должна оборачивать красивые мысли, да, и не должен быть перевес, ни в коем случае не говорю за перевес формы, да, над смыслом, потому что это тоже, ну, как-то цель не не оправдывает средства, если мы будем просто, опять же, делать красивые картинки в сторис, но при этом, кроме того, что это красиво, ничего дальше, то тоже смысла нет, потому что, в принципе, дизайн — это ведь не про красоту, или не только про красоту, Это, опять же, про доступность информации, про комфорт ее восприятия. Мы всегда тоже дизайном реализовываем какие-то бизнес-цели наших клиентов. Сделать красиво — это очень субъективно, да, то есть это уже такой момент. И если мы говорим про смыслы, то, безусловно, так же, как и мы с тобой сейчас общаемся, и я стараюсь максимально емко, максимально интересно передать что-то, что я хочу передать. Так же самое и в Stories. Я думаю, мы должны к ним относиться с определенной долей Уважение. и, возможно, я скажу так для тех, кто не понимает вообще, что такое смыслы, да, ведь, казалось бы, мы всегда говорим что-то со смыслом, а смыслы — это то, что мы, если так очень просто, хотим донести, то, что мы хотим, чтобы люди услышали. Как бы там ни было, нету у нас часа или двух часов, чтобы люди нас слушали в сторис. Ну, у нас там в лучшем случае есть две минуты из этих вот 15-секундных сториз, чтобы что-то им рассказать, и мы должны понимать, как это сделать, как это сделать максимально эффективно, Если, к примеру, мы хотим заявить о себе, что мы классный дизайнер, вот этот вот будет наш смысл, да? Условно, я классный дизайнер, ну пусть будет для малого и среднего бизнеса, да, выберем такое нишевание. И вот этот вот наш смысл, который мы хотим донести, то как мы его донесем? Донесем ли мы его stories, которые будут выглядеть приблизительно вот так? Я встала, пошла по делам, а вот я работаю. Вот такой у меня сегодня проект. Ну всего хорошего дня, подписчики. До свидания. А вот моя кошка. Да, 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 вот моя кошка. А вот мы с с мужем пьем чай на террасе. Доносим ли мы этим смысл, что мы классный дизайнер для малого и среднего бизнеса? Нет. Ну, мы просто какой-то там рандомные факты о себе покидали. И вот в этом и заключается искусство ведения сторис, чтобы в то, что мы говорим и то, что мы показываем о своей жизни или о Тебе, доносить те смыслы которые нам нужны или нам нужно для реализации наших целей а нашей целью может быть как найти новых клиентов так и построить там я не знаю сильное либо теплое комьюнити с другими дизайнерами да то есть у вас могут быть абсолютно разные цели вашей целью может быть в определенный момент развитие блога ну то есть получение большего количества подписчиков да вот у вас их там сейчас 10 вы хотите 1000 и тогда у вас тоже немножко другой будет контент и немножко другие будут смыслы потому что коммуницировать вы будете уже не к потенциальным клиентам, к примеру, а вот будете искать подписчиков, допустим, других дизайнеров, и тогда вы будете немножко другой контент, другие смыслы транслировать.
0: Ну вот я также вынесла от тебя, что когда мы что-то выкладываем, очень здорово задавать вопрос «зачем?», а что я хочу донести? То есть это иногда останавливает какого-то потока. Я, кстати, не против того, чтобы иногда там выложить что-то просто эстетичное, если говорить как дизайнер, да, потому что все равно эстетика — это круто, и дизайнеры эстетику. Но, опять же, если говорить про мое ежедневное ведение истории, я каждый раз задаю вопрос «Зачем? А что увидят мои подписчики? Как они это расценят? Какие сделают выводы?» То есть, понятно, я могу выложить кошку, да? но я могу ее выложить, я просто сегодня кошку выложила, она у меня в голову прям всплывает. Можно выложить кошку, а можно рассказать о характере кошки и еще при этом все красиво снять и подвести к какой-то очень важной теме, потому что кошка — это непростая,
1: <смех> да, <смех> вот. то есть да. как-то все... <смех> Катя, я в восторге, я очень радуюсь, потому что... Э, ну, блин, курс прошел не зря. И на самом деле я, я искренне прям с рукой на сердце радуюсь, что ты вот э, привела пример кошки, потому что он очень простой и понятный. И ты правильно сказала, через кошку тоже, чтобы наши слушатели, твои слушатели не подумали, что типа... Так, все, кошку не показываем. <смех> Нет. <смех> <смех> а, что важно в stories? Мы... Показываем и рассказываем о себе и о своей экспертности через призму своей жизни. И этой призмой может быть даже кошка. Как ты сказала, верно, мы можем поговорить о ее характере, о ее упертости, провести какую-то параллель с нашим характером не знаю, с характером клиентов. Или твоя кошка постоянно куда-то прячется. Был у меня такой клиент, которого я не могла найти и дописаться до него недели. Ну, я сейчас утрирую, конечно. Но да, безусловно. И так же самое мы можем раскрыть немножко свою личность, да, банально. Я люблю кошек. Но рассказать об этом чуть больше, чтобы людям было интересно слушать, смотреть. И вот это уже мы приходим к теме сторителлинга, да. То есть, э, чем отличается вот такой, как я сказала, рандомный вброс фактов от интересных с тем, что мы связываем все это сторителлингом. То есть, умением рассказать это плавно, красиво, дать в конце какую-то, как я люблю говорить, мораль. Потому что, вот как в сказках детских была какая-то всегда мораль. Вот так приблизительно работает должны наши сторис после просмотра, как ты сказала, у человека должно быть четкое ощущение, что он отвечает себе на вопрос, зачем, как бы, ты это ему рассказываешь, да? у него должно что-то все-таки внутри произойти. Самое плохое это сделать сторис, после которых человек скажет: "И чё?". Вот это значит mm-hmm. потраченное эфирное время.
0: Ну вот это слово ты даже рассказываешь сейчас про эту кошку, мне прям так интересно,
1: типа мы можем
0: этим заинтересовывать. И я, кстати, про хотела сказать два или три года назад мне кажется ну может быть даже когда я только начинала вести инстаграм были эксперты которые как бы делились знаниями про инстаграм и все кричали из каждого мне кажется утюга было старителлинг, старителлинг. честно я не понимала нифига как это работает и в какой-то момент я даже подумала что э, ну все блин я человек не способный в этом направлении я не умею рассказывать историю у меня не получится но на самом деле все очень сильно Зависит, конечно же, от учителя и от того, кто это доносит. Вот. То есть это супер важно, на мой взгляд. Ты
1: знаешь, нет людей, не способных к чему-то, да, есть, наверное, так, что нам хочется в чем-то разобраться, или у нас все-таки недостаточно мотивации. Тут, безусловно, сразу могу сказать, что если у кого-то тоже есть такие мысли, абсолютно точно стоит их отбросить, потому что, вот как слышите, они где-то там были у Кати, они где-то были когда-то, возможно, и у меня. Несмотря на то, что я, как я сказала, дизайнер я самоучка, потому что в университете я училась на бренд менеджера, на медиапродукции, то есть я понимала, что такое сторителлинг в рекламе. Я понимала, как на конве сторителлинга построить какую-то политическую кампанию, потому что я училась на факультете политологии, и мы очень часто с этим связывали, как бы, свои маркетинговые навыки. Но как это перенести в сториз, мне в какой-то момент тоже было непонятно. Вот. Поэтому, естественно, всему этому можно обучиться, и И абсолютно точно не стоит этого бояться.
0: Ну, я предлагаю перейти к следующей части нашего такого небольшого интервью. Как я уже сказала, да, я задавала вопросы своим дизайнерам и как бы опиралась на их боли. И как бы вроде бы сейчас должна быть такая часть, которая прям супер неприятная, но на самом деле это будет часть, где мы эти боли постараемся разобрать. Ну, во всяком случае, я надеюсь задать те самые нужные вопросы, которые вы хотите услышать. Болей много. И начну, наверное, с самой первой. Как начать? Начну с самой первый. Как начать?
1: Просто начать нет никакой золотой, блин, магической таблетки, нет никакого золотого пинка. Единственная возможность чему-то научиться, это начать делать это регулярно. Если вы себе ставите задачу, что с сегодняшнего дня я начинаю делать, развивать свой блог, делать сториз, и я буду делать это до тех пор, пока у меня не получится, либо до тех пор, пока я пойму, что ну, типа, я там, не знаю, бьюсь в закрытые двери и ничего не изменяю. Меняется. Я уверена на 99,9% что, ну, как бы у вас все получится, потому что я не знаю ни одного человека, кто попробовал бы, ну, как бы, и у него не получилось бы. Есть такая фраза, наверное, вот я ею отвечу. Намного больше в мире людей, которые сдались, чем те, у которых не получилось. Mm-hmm. Я вообще вот полностью
0: согласна, потому что если бы я не продолжала что-то делать, наверное, вряд ли бы мы сейчас с тобой сидели тут, беседовали и рассуждали о пользе сторис. Второй вопрос сегодня отсюда вытекающий. Я слышу, что ты сказала про регулярность. Насколько важна эта регулярность? Потому что боль следующая. Не могу снимать регулярно. Что мне делать? То есть, насколько регулярность? Каждый день? Или там раз через два дня? И так далее. Вот как это вообще ты можешь
1: прокомментировать? Если бы была такая, наверное, профессия, там, инста-психолог, инста-врач, то, возможно, он по какому-то индивидуальному запросу мог бы составить там для кого-то такое лечение, там, типа, вам нужно сторис публиковать два раза в неделю, а вам три раза в неделю. Желательно утром и вечером, по две сториз. Но такой формулы нет. Я могу сказать сейчас, что вы должны публиковать так, как вам комфортно, но для многих это может прозвучать вот так. Ну, тогда буду публиковать, когда получится, а в реальности это будет никогда. Нет. Если вы хотите начать, то, безусловно, я повторюсь, вам нужно, чтобы это вошло в привычку. И я вас обнадежу, и это искренне. Когда вы начнете делать это часто и регулярно, это перестанет вызывать у вас дискомфорт. То есть сейчас первое время, думаю, месяц, полтора, вам нужно действительно вписывать это в план дня. Если мы говорим о том, какой вот, Юля, ну вот минимум, вы возьмите себе два дня выходных и возьмите себе пять дней для сториз. Это не значит, что каждый день вы должны выкладываться на тысячу процентов. Сделайте себе три условно таких ударных дня и два лайтовых дня. В ударные дни распишите себе вот прям первое время, если мы говорим, как себе помочь в регулярности как я себе помогаю в регулярности я составляю себе план чтобы не просыпаться утром да например с мыслями блин что же сегодня снять и вот эта мысль она вас будет заставлять как бы не делать этого вовсе а прописать себе план что например в понедельнике я рассказываю над какими проектами я работаю на этой неделе во вторнике я там не знаю хожу на какой-то спорт я буду рассказывать про этот спорт и немножко про работу в среду я себе придумаю какую-то рубрику к примеру, там, работы, которые мне понравились на Behance, там, на дрибл да, я так сейчас придумываю. И в четверг и пятницу вы себе тоже придумываете какой-то определенный контент. Когда я начинала, я действительно, я тогда еще работала дизайнером в офисе, то есть full-time job у меня был, и я понимала, что мне будет трудно вот так на ходу что-то придумывать, поэтому я себе прям прописывала на каждый день, на какую тему я буду говорить. И мне это очень помогало в регулярности, потому что, ну, раз у тебя есть план, тяжело слиться, да, он у тебя уже есть, тебе его нужно только реализовать. Поэтому мой совет – выбрать себе дни для отдыха, чтобы вы, ну, как бы, могли регенерироваться и не чувствовали, что прям это, знаете, какая-то каторга. Потому что первое время, безусловно, вам будет, ну, труднее, потому что это что-то новое. Да, потом войдет в привычку. Да, ну, поначалу, опять же, прописывать себе план и придумать себе какие-то постоянные рубрики, на которых вы будете опираться, и опять же, вам будет легче, вы будете знать, что вот, опять же, по средам у меня вот эта рубрика, и в среду я могу публиковать только это. И потихоньку-потихоньку вы будете этот навык вырабатывать, он у вас войдет действительно, в привычку.
0: Я вот могу сказать за себя, возможно, это частично антисовет, но я не выписываю, конечно, план, но я уже с вечера знаю, что я естественно буду делать завтра, да, или я знаю, что где у меня на неделе стоит, вот, например, что сегодня подкаст, или там в четверг у меня английский и так далее. Я это уже знаю, и как бы вечером у меня приходят какие-то идеи, а как я начну день, а что я буду делать, то есть, по сути, да, это есть такой план, он у меня, конечно, в голове, но это помогает действительно, и правильно Юля сказала, что-то помогает не слиться потому что иногда происходят различные ситуации на следующий день что не хочу не буду не выйду там ну что угодно может происходить и когда уже запланировано материалы подготовлены особенно если это что-то полезное то вариантов просто не выйти в истории не рассказать и не поделиться их просто нет ну а сейчас я вообще кайфую от истории потому что опять же говорю что занялась больше визуальной частью и для меня это какая-то возможность творчества хобби То есть это прям меня, ну, опять же, переключилась после курса Юли, не знаю, что сюда произошло. То есть я вообще не воспринимаю это как каторгу. Да, конечно, когда я устаю, я не выйду в историю, у меня как таковых нет выходных, по сути, от сторис может быть только воскресенье, но в целом это вот для меня, я воспринимаю это историю и ведение истории, это как хобби. И отсюда следующий вопрос тоже вытекает. Частично ты, наверное, на него уже ответила, что люди не понимают, что рассказывать, из-за того, что они не понимают, а для кого это рассказывать. То есть здесь такой дисконнект, я сейчас скажу конкретно про дизайнеров, потому что проблема такая, что дизайнер начинает вести Инстаграм и не понимает, для кого. Для дизайнеров ему рассказывать, или для клиентов, или как ему совместить. То есть и ту, и ту часть задействия. То есть все равно хочется какое то комьюнити, общения, да? Это самый такой тоже
1: боль, боль моих дизайнеров. Блин, это на самом деле такой уже более глубокий вопрос, и здесь бы был, наверное, более длинный ответ, потому что что у нас всегда есть несколько аудиторий, да, то есть у нас могут быть и дизайнеры, и клиенты. И, опять же, вопрос в том, на каком этапе блога мы находимся, какая у нас цель. Если наша цель сегодня закрыть запись на следующий месяц, там, не знаю, взять 5 клиентов на какой-то заказ, то сегодня, завтра и там всю неделю мы будем коммуницировать как будто вот с потенциальным клиентом, да, то есть мы будем рассказывать то, Что повлияет на решение нашего потенциального клиента? Если же сегодня наша задача расти в количестве подписчиков и мы хотим, чтобы этими подписчиками также были дизайнеры, мы хотим какого-то такого признания в сфере, то мы будем коммуницировать тоже немножко более в сторону дизайнеров. Но стоит не забывать, что сейчас мы говорим про какой-то такой экспертный все-таки контент, но мы ведь опять же раскрываем и личность свою. И это уже то, что может быть интересно и одной и второй аудитории. Поэтому, если у вас проблемы, с тем, что вы не понимаете, с кем вы разговариваете, пропишите себе такую типичную персону, ну пусть это будет собирательный образ, да, например, вашего среднестатистического клиента, какая-то там Марина, у которой, ну я придумываю, опять же, у вас может быть другой клиент, но, допустим, ваш клиент это вот Марина, у которой своя овощная эколавка какая-то там на районе, или там две, и ей нужно вот какой то corporate identity сделать. И вот вы представляете, что вы с этой Мариной разговариваете если вам нужно говорить условно к потенциальному клиенту, да, то есть такой собирательный образ. Либо, опять же, собирательный образ дизайнера, и вы должны прописать, насколько возможно подробно, например, опять же, Юля, 26 лет, недавно там, я не знаю, закончила университет и недавно начала работать на своей первой дизайнерской работе, у нее вот такие проблемы, у нее вот такие желания, ей вот это интересно, и вот, например, сегодня я буду разговаривать вот с этим собирательным образом. Вам будет легче и контент придумывать, и понимать, с кем вы общаетесь. Но, хочу еще сказать одну вещь. Возможно, то, что я сказала сейчас, даже кого-то перепугает. Типа, блин, какой собирательный образ, где его взять, а что у них болит? Это нормально. Поначалу это может быть нормально, и я бы здесь советовала, вообще, в самом начале, если вы только начинаете, максимально убрать все правила и ограничения. Потому что если вы, конечно, опять же, будете, да, где-то с ментором это делать, с наставником или на обучении, это немножко другое. Вам помогут. Сами вы можете тоже себя немножко перегрузить этим, перепугать и вообще с идти с дистанции и не сделать ничего. Поэтому мой совет, начните просто делать вот как делается. Просто помнить о том, что вы дизайнер, и вам нужно транслировать свои лучшие стороны как дизайнера. А понемножку, понемножку, когда вы будете уже себя чувствовать хотя бы комфортно с тем, что вы каждый день выходите в сторис и что-то рассказываете, вы уже начнете разбирать вот эти вот вопросы целевой аудитории, и как коммуницировать с вот этими, и как свою экспертность подтвердить не только пользой какой-то, как вот любят экспертность свою проявлять, это чисто польза. Там пять пар шрифтов, которые ищут все... Это не только так, это не только до-после, это не только кейс, то есть свою экспертность можно абсолютно по-разному транслировать. Поэтому, наверное, такой вот совет, если вы уже немножко глубже это подумать, кто ваша целевая аудитория и создать себе собирательные персоны, а если вы только-только начинаете, вообще минимум блоков, просто постарайтесь наладить связь, чтобы вам хотя бы начали на сообщения отвечать. Вы получите вот этот вот э, поток энергии назад, и вам будет на этой энергии легче дальше развиваться.
0: И я хочу еще сказать, что дизайнеры, ну, в всяком случае могу говорить за тех, которые учились у меня, они знают и знакомы с персонами, с целевыми группами. И я думаю, что вот для вас, если вы сейчас меня слушаете, составить какую-то целевую персону им не будет какой-то сложностью. И опять же, да, мы уже эти знания имеем, мы их применяем на сайтах, на различных там графических вещах. И мы можем это перенести, в том числе в Instagram, я очень круто. Да, я весь подкаст говорю, ребята, переносите свои дизайнерские знания в социальную сеть, будет все супер просто.
1: А я сейчас подсвечу один момент такой очень быстрый мастер-класс от Кати и от Юли. Сейчас Катя что сделала? Катя немного продала вам свой курс по дизайну, это очень круто. Представьте, если вы не учились у нее. То сейчас вы подумали, блин, как классно, они там еще и персоны прорабатывают, а это мне и в сторис пригодится. То же самое вы можете делать в сторис. Опять же, Катя рассказала про свой курс косвенно, отвечая на мой ответ. Ну да, отвечая на мой ответ. Вот, <с- и <с- немножко <с- даже, даже как бы прогрела вас к своему курсу. То же самое мы делаем в сторис. Мы рассказываем о чем-то, но у человека, слушающего, либо смотрящего наши сторис, возникают уже вот какие-то такие эмоции. Да, типа, блин, круто, они там делают еще и вот это. Хочу. Да, еще при этом можно
0: не напрягаться и просто рассказывать о своем любимом деле. Да, а по да. факту люди такие сразу хочу, бегу. Да. Двигаемся дальше. А, тоже интересная боль прилетела в сторис. Ко мне ощущение, что давно все сказано, никому не интересно будет меня смотреть. Обожаю. Что ты скажешь на это? Я это
1: обожаю. Блин, так много было сказано в последнее время об этом. И на курсе вот буквально недавно я записывала новый урок на эту тему, и в подкастах. Предыдущих, в которых я была тоже гостем, я об этом говорила, и я люблю об этом говорить, потому что я... Я люблю побуждать, да, наверное, людей к определенным действиям, ну, то есть к действию, да, начать развивать блог, потому что я хорошо знаю, каково это. Хотеть это, но не мочь. Что-то, что-то блокирует внутри. Так вот, я скажу, что очень редко кто-то из нас, скажем, ну, надеюсь, никого не обижу, если скажу, что, в принципе, глобально мы среднестатистические вот такие человеческие создания, да. Наверное, мало кто из вас, а может быть, никто из вас, не ходит каждую неделю покорять Эверест, не знаю, не ходит каждый вечер купить себе, ну, или хотя бы раз в полгода купить себе новый ролик. не покупать тебе каждые три месяца новую машину. То есть все то, что нам кажется единственно достойным инфоповодом для сторис, да, нам кажется, что нужно вот какую-то такую жизнь иметь, чтобы было право вообще в сторис выйти и заявить о себе нет, абсолютно нет. Как раз таки, почему люди смотрят вот эти вот, знаете, самые низкопробные русские сериалы, мелодрамы, там, где вот э, приезжает бедная девушка из глубинки на вокзал и спотыкается... Но я люблю тебя! Да, 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 да. Вот это вот. Он ее забирает домой. Она там у него шторы постирала, кушать приготовила. Он в нее влюбился. Это же так банально. Но, блин. Это смотрят наши мамы и бабушки. Может быть, и мы через 30 лет будем это смотреть, я не знаю.
0: А кто-то смотрит это сейчас.
1: В этом нет абсолютно ничего плохого и зазорного. Это всего лишь подсвечивает тот факт, что нам интересно наблюдать за простыми, обыденными, человеческими, не знаю, трудностями, историями, да. То есть нам интересно смотреть, как люди проживают эту жизнь, потому что все мы, плюс-минус, имеем одинаковый ритм дня. Ну, я имею в виду, все мы ложимся спать, все мы при Сыпаемся, все мы работаем какую-то работу, едим какую-то еду, но вот именно интересно то, как мы делаем это в своей жизни, как мы делаем ремонт, а может быть мы сделаем как-то по-другому, как мы воспитываем детей, а как мы относимся к клиентам, а в каком Excel мы себе создаем план работы создаем ли мы его в принципе. Глобально это такая сеть ненавязчивого обмена опытом, опытом проживания жизни, самых рутинных дел. И это самое интересное, что вообще есть. Не знаю, как вы и не знаю, как вам, но мне с детства было интересно смотреть такие передачи, не помню, на каком канале они были, я помню уже позже я их на ютубе находила. Цикл передач назывался «Как это сделано?» — «How it's made». И там рассказывали про, типа, как делают доски для скейта, скейта какое ударение для скейтов, как там создают гитары, как дуют стекло. И мне это было интересно, потому что понимала, что в своей жизни я вряд ли соприкоснусь с этим лично. То есть мне было интересно вот какие-то такие штуки, которые отдалены от меня. Так же самое нам интересно смотреть, как люди, у которых есть коты, да, вообще как выглядит их быт. Потому что у меня, например, кота нет и никогда не будет, потому что у меня аллергия. Но хотелось бы посмотреть, как вот выглядела бы моя жизнь с котом. И если так, опять же, подвести итог того, что я сказала, все мы плюс-минус Варимся в одинаковом, скажем, в одинаковом соку, но очень интересно, как каждый в нем барахтается.
0: И еще одна боль: думаю, что последняя на сегодня боль, это связано с тем, что мне многие на самом деле так э, писали про нее, что у них Android, и что им с этим делать? Как будто они на себе крест поставили. Считаю, что на андроиде вот сейчас вообще невозможно делать красивые истории и вообще выходить в истории.
1: У меня есть два ответа: честный и твердый. <laughs> и честный и... и мягкий. Начну с честного и твердого, наверное. Если вы хотите зарабатывать через Инстаграм, если вы хотите искать клиентов через Инстаграм купите себе айфон потому что дослушайте еще до мягкого не выключайте сейчас потому что айфон это рабочий инструмент у меня это не телефон, у меня это рабочий инструмент, и Инстаграм, увы, лучше всего работает с айфонами. Это факт, который нужно принять, и не стоит с ним бороться. То есть, как только у вас появится возможность купить себе айфон, сделайте это и будьте счастливы. Опять же, если вы хотите... И жизнь развивать... поменяется. Да, да, да. У меня на курсе, я не знаю, какая-то магия происходит, но очень много людей начинают курсы и покупают себе айфоны, и мы смеемся, потому что это не какая-то, знаете, мое давление, а действительно люди в какой-то момент понимают, что они устали с этим андроидом. К сожалению, вот наш мир технологий выглядит именно так, какой-то такой вот монополист с яблоком пришел и, к сожалению, я лично не планирую как бы противостоять этому, хотя, возможно, в теории какой-то там какого-то заговора можно было бы это сделать. А мягкий и твердый, мягкий и твердый, мягкий ответ такой. Если у вас нет возможности, это, это тоже нормально так может быть, у вас нет возможности приобрести себе Apple, тогда перестаньте страдать и делайте, что можно на андроиде. Опять же, у меня есть студенты, которые проходили курс, у них Android. и, кстати, этих людей очень много. Да, есть трудности. И опять же, мы возвращаемся тогда к первому ответу. Если вам... То есть не пытайтесь обмануть систему, да, и искать им какие-то заменители программы. Многих просто нет. То есть если вам не хочется танцы танцевать Бубном. вы покупаете iPhone. если возможности такой нет конец и точка то вы должны просто принять что не инструмент делает ваши истории с красивыми и интересными а вы как бы с помощью этого инструмента да, выжимаете из него все, чтобы сделать красиво и интересно. Это можно сделать, я это видела, это подтверждают мои студенты, как бы Android абсолютно точно не крест на вашей блогерской карьере, но блин, я не знаю, когда вы будете покупать свой первый iPhone, я уверена, вы вспомните этот подкаст и махнете головой как бы в подтверждение, что да, в какой-то момент вы сами решите перейти на iPhone. Ну, в общем, как-то мой ответ свелся к тому, что в любом случае, рано или поздно вы себе iPhone купите. Вы купите iPhone, как и Mac, как и все остальное, что касается Apple. Если, если кого-то это успокоит, я начинала вести свой блог на Android. То есть меня это не остановило. Я начала на нем, ну, как бы, первые шаги делать, ну, а потом уже у меня появился iPhone.
0: Ну, как я вот начала говорить, что любой дизайнер хочет себе купить MacBook или просто iMac и iPhone, и вообще обложиться максимально яблоком. И этот момент на самом деле случается, как только дизайнер начинает зарабатывать все больше и больше он понимает, блин, да я хочу, короче, нормальную вообще технику так-то. Это ни в коем случае я сейчас не говорю про то, что не нужно становиться дизайнером, потому что у вас там, допустим, обычная винда, но я просто о том, что рано или поздно вы и компьютер купите себе. Плавно переходим к следующему нашему блоку. Я считаю, что сейчас просто мы уже на протяжении всего этого времени очень много обсудили, и спасибо тебе, Юль, что ты дала столько советов, и несмотря на то, что ты дала эти советы, я все-таки считаю, что для того, чтобы грамотно понимать и вообще вот соединить все это и смыслы и визуал и все на свете, нужно пройти у эксперта курс. Как бы то ни было, я сразу скажу, что подкаст не о том, чтобы вам что-то продать, да, я думаю, это заметно. Просто я, как ученик Юли, могу сказать, что курс просто офигенный. Поэтому я прям максимально рекомендую, но опять же, автор всегда расскажет, лучше, чем его ученик. Юля, немножко можешь о курсе о своем рассказать? Потому что мы сегодня говорим-говорим, и вот я уже даже второй раз захотела пойти на этот курс, пока ты делилась
1: полезным. Могу рассказать. На самом деле, я начну с того, что вам действительно не обязательно проходить курс, чтобы научиться вести блог. Это правда, и я не буду говорить, что, допустим, я единственный человек, или мой курс это то, без чего вы выжить не сможете. Безусловно, сможете. Вопрос только в том, сколько времени вы готовы посвятить да, изучению блога, и сколько у вас есть вообще желания на это все. Потому что мой курс родился как раз-таки из такого понимания, сознания, что людям комфортно потреблять информацию в одном месте. Мы приходим к кому-то, кому мы доверяем, кто для нас эту информацию уже собрал в одном месте, красиво и комфортно подал, да, и это всегда опыт и экономия времени и ошибок. Когда мы приходим к какому-то эксперту и потребляем тот опыт, который вот он заключил в эту информацию, которую дает, мы покупаем себе возможность не совершать каких-то ошибок и, естественно, быстрее пройти вот этот вот путь. Поэтому, если действительно у вас есть желание разобраться с Инстаграмом за месяц, ну, потому что сейчас у меня курс разделен как раз на две части. Это часть смыслы, где мы прорабатываем, как, что рассказывать и как соединить внутреннее с внешним, то есть наши мысли, наши желания, нашу личность соединить со сторис, да, и вот тоже частая боль, как рассказывать о личном, мне как бы не показывая личного, почему-то люди думают, что рассказывать про личное это, извините, залезть к себе в постель, нет, это не так, и я как раз вот на курсе стараюсь максимально дать инструменты, чтобы люди научились сами трансформировать свои личностные яркие качества, которые есть в каждом из нас, целый мир в каждом из нас, и как это мягко переносить на stories. То есть это первая часть, это смысл, она длится месяц. И вторая часть это оформление, которое тоже длится месяц. И я рада, что моя программа построена именно так, что через ну, сейчас через два месяца. Раньше у нас это был один курс, полтора месяца, сейчас два. Я рада, что после этого обучения люди выходят, и им ничего не надо больше делать, у них есть все ответы. Они знают ответы на вопросы, во сколько нужно публиковать сторис, сколько их нужно делать, как повышать охваты. И тоже спойлер, что многие из вот этих вот мифов, ой, ну вот я и сказала, многие из этих утверждений, это как раз-таки мифы, которыми вас будут пичкать из вот этих вот экспертных блогов, да, вот этой вот без платной экспертной пользой. Типа, будут давать какие-то бесплатные таблетки, которыми вы будете пользоваться, а результата они давать не будут. К сожалению, вот как ты, Катя, в самом-самом начале подкаста сказала, есть эксперты, с которыми просто нет коннекта. И, к сожалению, есть эксперты, которые думают, что придумывание ярких и таких вот быстрых заголовков, да, типа, э, как, не знаю, как заработать тысячу долларов за пять за м- минут. Да, то есть у меня кардинально другой подход. И я всегда говорю, что, слушайте, учиться у нас в Академии нелегко, у нас есть домашки, у нас есть много информации, у нас сильная комьюнити. Ну, то есть, как бы, я не думаю, что кто-то, кто зайдет одной ногой, ну, типа, захочет прослушать все уроки так одним ухом, что он уйдет с результатом. Но если у вас есть точное, искреннее и сильное желание развивать свой Инстаграм, я уверена, что вы не пожалеете, потому что я, как бы, даю 99,9, опять же, процентов, что у вас будет результат потому что именно такая достаточно сильная статистика у нас по курсу.
0: И я могу сказать, что да, если вы хотите превратить свой Instagram не просто в место, где вы будете зарабатывать и находить клиентов, и просто там окружать себя комьюнити, а что вы приобретете полноценное хобби, а, возможно, сейчас кому-то сложно в это поверить, то, конечно, этот курс вам в этом поможет. Я потому что об этом уже сегодня много говорила, что мне курс дал достаточно приличное количество знаний, которые я до сих пор внедряю, и каждый день я вспоминаю какие-то моменты, которые Юля рассказывала на курсе, которые я видела в комьюнити. Периодически я, кстати, захожу в чатик и читаю, перечитываю, что другие девчонки писали, девчонки и мальчишки писали о своих успехах, да, и это для того, чтобы
1: наполниться вот этими знаниями, то есть еще и комьюнити не пропадает. мне кажется, это вообще огонь. Ты знаешь, это выделяют очень сильно, что действительно, когда мы в компании, единомышленные людей, которые хотят тоже развивать свой блог, нам просто ну как бы шансов на неуспех практически нет, потому что нас это комьюнити поддерживает, оно как будто несет нас через все эти трудности, мы встречаемся с людьми, у которых такие же страхи, такие же опасения, им также сама трудно даются вот эти вот первые шаги, и вот комьюнити это действительно равносильная часть моего курса, да, то есть с одной стороны стоят знания, но со второй стороны обязательно стоят кураторы, безумно поддерживающие И вот это вот комьюнити. я искренне радуюсь, да, как ты сказала, что эти чаты живут, а люди делятся своим опытом. И я уверена, что у тебя на курсе происходит точно так же, что люди как бы шерят, да, свою информацию, свой опыт. И это нам помогает еще быстрее расти. Потому что, как говорили наверняка все наши и ваши мамы, не учись, вернее, учись на моих ошибках, не делай своих ошибок, да. Вот, и комьюнити очень помогает вот это вот.
0: Ну да, и действительно, у меня тоже на курсе мы дизайн мы всегда стараемся объединиться, потому что никогда не знаешь, в какой момент нужна будет помощь, и товарищ, он как раз-таки подставит руку помощи, поможет, ответит на какой-то вопрос, да просто даже поддержит, если что-то происходит. Поэтому за комьюнити нужно идти, за опытом эксперта и за комьюнити. Ну и подведем, наверное, итоги нашего сегодняшнего диалога. Скажи, пожалуйста, какой-то вот совет или, может быть, пару советов, которые бы ты, может быть, это уложится в одну фразу, в две, не знаю, вот что-то, что вот после этого захотелось пойти прям и делать. Не просто вот послушал, все классно, спасибо за знание.
1: Вот. Какой-нибудь такой совет. Очень ответственное задание, но я попробую. Я хочу сказать, что все новое это всегда сложно и всегда встречается с внутренним сопротивлением. Потому что нужно делать новые действия, а мы. Наш мозг, он всегда будет сопротивляться новым действиям, потому что это какие-то новые, неизвестные пути, которые нужно пройти, да, и мы этого подсознательно боимся. Это нормально, это нужно принять, и мы как бы с этим будем всю жизнь идти. Даже я боюсь каких-то иногда новых движений, решений, освоения новых площадок, несмотря на то, что, например, со сторис и с инстаграмом у меня все круто. Если я буду заходить в YouTube, я также сама буду проходить все эти этапы. Поэтому все новое всегда сложно и всегда будет внутреннее сопротивление. Но разве можно выйти на новый уровень, постоянно делая старые действия? Я думаю, что нет. Обязательно, если мы хотим расти, если мы хотим развиваться, и если мы хотим становиться, скажем так, королями да, своей жизни, нам нужно идти в это новое. Поэтому я всем искренне желаю не сомневаться в себе. У вас абсолютно точно все получится. Я верю в каждого человека, потому что э, сила вот этого вот вашего желания наверняка откроет перед вами все двери.
0: Юль, э, спасибо, потому что я захотела прям сейчас пойти. И что-то... И у меня просто YouTube в голове все крутится. Ты еще про YouTube сказала. Я такая все, блин, сейчас пойду и начну делать. Yeah. Спасибо, Юля, что ты вообще сегодня пришла, поделилась таким огромным количеством полезной информации, дала столько мотивации. Надеюсь, и слушатели это почувствовали, потому что я это чувствовала. Поэтому обязательно оставлю а, ссылку на Инстаграм Юли в описании подкаста. И надеюсь, еще увидимся в будущих выпусках. Спасибо, Юля. Спасибо тебе. Я надеюсь скоро увидеть тебя на Ютубе. Если вы ощущаете, что хотите дать какой-то фидбэк на этот выпуск, задать вопрос, пишите мне или Юле в Директ, или отмечайте нас в историях. А я, как обычно, попрошу вас поставить звездочку в iTunes и написать ваш отзыв, если вам все понравилось и вы хотите еще больше экспертов в моих будущих выпусках. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока!